0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 다양한 담론.
1: 폭넓은 상상력.
0: 새로운 신앙. 채널 청어람. 크리스천 하우 MC를 맡은 평학교의 연구소의 박지은.
1: 아, 박현철. 저는 청어람의 (웃음) 박현철입니다.
0: <웃음> 네 저희가 처음 진행하는 거라서 약간 어, 긴장되기도 하고 부벅거릴 수도 있어요 그저 너그러운 마음으로 이해 부탁드릴게요 어, 저희 평학교의 연구소와 청아람이 함께 진행하는 크리스천 하우는 신앙과 사회에 대한 고민을 갖고 있는 청년들이 질문하고 토론하며 함께 답을 찾아가는 공간입니다 어, 우리는 신앙과 사회에 대한 고민을 교회 안에서는 쉽게 질문하지 못하는 경험을 종종 하죠. 어, 때로는 질문에도 어떤 질문을 해야 할지 우리가 하는 질문에는 정답이 있을지 막막할 때가 있습니다. 크리스천하우는 답을 내리기보다 서로의 질문에 공감하고 토론하고 답을 모색하는 시간을 가지고자 합니다. 함께 이야기 나눌 분들을 소개할 건데요 청년 패널 두 분이 생생한 이야기를 나누러 나오셨습니다 크리스천하우 방송을 보고 계신 분들께 자기소개 부탁드릴게요 네, 안녕하세요 저는 어, 고난함께라는 사회선교단체에서 일을 하고 있고 어, 청년 패널로 크리스천하우에 함께 참여하게 된 김지혜라고 합니다 반갑습니다 안녕하세요. 저는 청월함에서 병아리 간사로 일하고 있는 김재환입니다. 반갑습니다.
1: 제일 중요한 오늘의 어, 특별 게스트 <웃음> 저희가 소개하겠습니다. 뭐 어, 저희끼리 이렇게 청년들끼리 이야기하는 거 굉장히 중요하지만 좀 든든한 가이드 또 울타리가 되어 주실 목사님 모셨는데요. 어, 잘 믿고 잘 사는 법으로 요즘 어, 유튜브 스타가 되신 <웃음> 김기성 목사님 어, 모셨습니다. 목사님
2: 인사 한번 나눠주시죠. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 다들 이 화면 배경 화면이 일정한데 저만 지금 이렇게 어, 짐작은 되시죠. 왜 이런지 (웃음) 어떻게 할지 방법을 몰라가지고 어, 이런 사람이 청년들과 함께 얘기를 나눌 수 있을까 하는 우려가 있습니다만 어, 아까 이제 MC께서 얘기한 대로 어, 어떤 인생에도 정답이라고 하는 거는 없죠. 그러니까 오늘 우리가 함께 나누게 될 대화 가운데 아, 여러분이 묻는 질문이 있다고 한다면 상심껏 대답하겠습니다만 은 제가 누군가에게 답을 줄수 있다고는 정말 추호도 생각하지 않고 있으니까 여러분은 어, 답을 얻기 위해 질문하지 마시고 (웃음) 함께 고민하기 위해 아, 질문하고 얘기 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 초대해 주셔서 고맙습니다. 이렇게
1: 질문을 모았는데, 저희 기대보다 훨씬 많고 진지한 질문들이 모였어요. 한 40여 가지 질문이 모이고, 또 주제도 굉장히 다양해서, 어, 저희가 이거 읽으면서 어떻게 다이 질문을 소화하고, 또 어떻게 대답을 목사님께서 해주실까, 어, 여러 가지 고민들을 했는데, 첫 번째 질문으로, <웃음> 이제 질문해주신 분들 중에서 목사님한테 정말 딱 찍어서 궁금한 질문들을 해주신 분들이 몇분 계셨어요 그래서 첫 번째 질문으로 우리 목사님의 오늘 특별 게스트 목사님께 꼭 대답을 들어야 하는 질문을 (웃음) 드리겠습니다 (웃음) 어, 거의 대부분 질문이다 익명으로 올라와서 이제 누구신지는 모르는데 목사님의 루틴이 궁금하다는 분이 계셨어요 하루 루틴 혹은 일주일 루틴 어, 목사님의 어, 생활 습관 이런 것들이 아마 좀 궁금하신 것 같은데 그리고 한 네. 가지 더 들어온 질문은 목사님 설교를 참잘 듣고 있는데 어쩜 그렇게 설교를 잘하시는지 설교 준비를 어떻게 하시는지 이런 질문이 좀 들어왔는데요. 네, 우리 시작하면서 목사님 이 가벼운 질문부터 좀 대답을 해주시면
2: 어떨까요? 네, 뭐 어, 저희 교회는 지금 이제 새벽 기도를 하고 있지 않은데요. 팬데믹 시대에 예배도 이제 비대면으로 가고 있기 때문에 새벽에는 한 6분짜리 6분 내지 7분 정도 되는 길이의 말씀과 기도 이것을 녹음해가지고 이제 내보내기 때문에 새벽에 일찌감치 교회가 지는 않습니다. 그러나 어쨌든 저는 일평생 거의 아마 중학교 때부터 일것같은데 아, 지금의 이루기까지 새벽에 일어나는 게 하나의 습관처럼 되어 있습니다. 아주 이런 새벽에 일어나는 게 아, 중학교 때, 고등학교 때는 제가 교회를 다녀본 적이 없는 사람인데 그때 새벽에 일어났던 가달이 <웃음> 제가 워낙 이제 운동을 좋아하기 때문에 학교 끝나고 나면은 열심히 운동하고 그러니까 밤이 되면 이제 고단하잖아요. 공부하고 싶은 마음도 늘 있었기 때문에 어, 새벽에 아주 이른 새벽에 일어나서 공부하는 게 이제 습관이 었고 그러다 보니까 목사가 됐어도 새벽에 일찍 일어나는 게 이제 습관처럼 돼 있습니다. 그래서 어, 저는 아주 이른 새벽에 일어나서 뭐 목사가 하는 일들하고 그리고 남는 시간들은 어, 책을 보기도 하고 또 글을 쓰기도 하고 이렇게 해서 어, 그렇게 지내다가 최근에는 제가 이제 좀 못하고 있는데 음, 몸의 건강 문제 때문에 약간 못하고 있는데 어, 아침에 한시간 정도를 걸었어요. 출근하기 전에. 어, 그런데 이제 요즘은 좀 중단을 하고 있는데 조금 몸이 나아지면 다시 시작할 예정이고 네, 그러고는 이제 우리 그. 저기 교회 사무실 출근하는데 다른 목회자들이 출근하기 30분쯤 전에 3, 40분쯤 전에 출근을 하고 어뭐 아침 회의하고 그러고는 이제 뭐 해야 할 일들 하는 거죠 일주일이 어떻게 가는지도 모릅니다 요즘은 뭐 어, 제가 본의 아니게 이런 저런 글들을 쓰다 보니까. 밀린 글들을 써야 하는 게 되게 월요일 날 잡아서 그렇게 쓰게 되고, 또, 화요일 날은 제가 CBS 방송 녹화 가야 하는 때가 좀 있고, 또 팬데믹 때 제가 교인들한테 이제 목회서신을 쓰기 시작했는데, 그 목회서신도 분량이 원고지로 하면 스물 네다섯 매 정도 되기 때문에, 수요일 날은 어, 기독교 고전 강의하는 거 녹화하고 나면 은 어, 그리고 이제 편지 쓰고 뭐 목요일 날 교인들 돌보고 금요일 날 설교 준비하고 그러다 보면 은한 주간이 후딱 지나가고요 그러다 보니까 음, 이제 목회 말년에 이르게 됐습니다 이게 제 루틴이고 또 설교에 대한 질문을 해주셨는데 저는 한 번도 설교를 잘한다는 생각을 해본 적이 없고 이건 괜히 하는 소리가 아니라, 진짜. 그리고 설교를 잘하기 위한 노력도 별로 해본 적이 없고, 어, 이제 그렇죠. 다만, 이제 언제나 그, 저는 저 스스로에게 납득할 수 있는 이야기를 하려고 하기 때문에 언제나 실전적 질문에서 출발한 그런 말씀, 어, 거기에 이제 직면을 하지요. 그래서, 설교는 내가 누군가에게 선포한다기보다는 내가 나 스스로에게 묻고 답을 찾아가는 과정으로 작성되는 거 아닌가 하는 생각을 하고요. 평생 설교를 해왔지만 언제나 난감합니다. 오늘도 설교 준비했는데요. 그런 마음이었어요. (웃음)
1: 목사님 설교 준비. (웃음) 설교를 잘한다고 생각해보신 적도 없고 잘하려고 노력해보신 적도 없고 <웃음> 지금 혹시 이거 방송 보고 계시는 목사님들 <웃음> 계시면 어, 목사님 아니더라도 전도사님이나 사역자들 계시면 굉장히 절망스러울 이야기를 <웃음> 하셨는데 도발적인 질문이 있었어요. 목사님 말씀하신 내용과 비추어서 어 목사님들의 설교가 일상과 괴리돼 있는 것 같고 뭐 잔소리처럼 들리고 오히려 사회생활을 시작하는 청년들 입장에서는 세상 물정 모르는 소리 같다고 하고 이런 질문을 좀 하신 분들이 있거든요. 어, 그런 설교를 계속 듣고 있어야 하는가? 근데 지금 제가 들으면서도 목사님 지금 루틴이나 설교 준비하시는 부분들이 어떻게 보면 너무 이상적이고 어 너무 모범생이고 이런 느낌도 좀 있는데 뭐 그런 부분에 대해서 목사님 설교 자로서또좀 어떤 말씀을 해주실 수 있을까요?
2: 실제로 이제 교인들의 일상적인 삶으로부터는 상당히 동떨어져 있기 때문에 그런 고민들을 해요. 이게 정말 내가 하고 있는 이야기가 현장에서 치열하게 살고 있는 사람들에게 어떤 의미가 있을까 하는 고민들을 늘 하죠. 왜냐하면 교회에서 늘 만날 때 내가 교인에 대해서 갖고 있던 인상과 직장으로 신방을 갔을 때그 교회는 전혀 다른 사람이에요. 왜냐하면 그 직장에서는 전문가이고 아, 교회에서 봤던 모습과는 전혀 다른 낯선 모습들입니다. 아마 대부분 그런 느낌이 있을 거라고 보는데 아, 설교자가 그런 현실에 대해서 잘 아는 거는 매우 중요한 일이라고 생각을 합니다. 그러나 그것만은 또 아니다 하는 생각이 또늘 있죠. 왜냐하면은 설교라고 하는 게 현실에 기반한 것이기도 하지만 은 초월의 관점에서 우리가 지향해야 할 삶에 대한 이야기를 끝없이 하는 거죠 그러니까 어떻게 보면 은 아이디어라게 들리기도 하고 또 비현실적으로 들리기도 하고 그럴 수도 있지만 은 그러나 성경의 메시지도 똑같은 거죠 제국의 지배를 받고 있던 사람들에게 어, 전혀 다른 세상의 꿈을 꾸자고 얘기하는 그 성경 이야기는 굉장히 낯선 이야기일 수밖에 없습니다 이것이 설교자들의 운명이라고 생각하고 그러나 삶의 모호함과 복잡성을 이해하기 위해서 목사들은 음, 교인들의 삶의 자리를 잘 살피고 그분들과 대화도 해야 하고 또 직접 경험을 하지 못한다고 한다면 그런 문제를 다루고 있는 소설가나 혹은 인문학자들을 통해서라도 세상을 이해하는 그런 툴들을 좀 많이 갖고 있는 건 필요하다는 생각을 들고, 네, 설교는 기본적으로 잔소리처럼 들릴 수 있어요.
0: (웃음) 네, 아니, 설교에 대해서 이야기를 해주셨는데, 재밌는 댓글에 대해 좀 올라왔어요. 그, 김기성 목사님께서, 아, 나는 설교를 잘 못한, 잘한다고 생각하지 않는다라고 하니까 거울 보며 감독님이 털썩이라고 남겨주셨고요 김윤희님께서는 속보 김기석 나는 설교 잘하지 않아 라고 재밌는 댓글에 달아주셨어요 고향교회님께서는 설교 준비 저랑 비슷한데 결과가 참 다르네요 라고 댓글에 달아주셨습니다 어, 설교에 대한 이야기가 이렇게 나오다 보니까 이런 질문들도 나와요 기독교 내 규율에 대한 질문이었는데요. 교회에서는 이렇게 해야 한다 아니면 저렇게 바라봐야 된다 등 수많은 규율들로 인해서 갑갑함을 느낄 때가 있다고 합니다. 그래서 왜 이런 규율이 필요할지 그리고 성경에 나온 대로 그냥 서로, 하, 서로 사랑하면 되지 않을지에 대해서 어, 질문을 주셨습니다. 네.
2: 네. 질문이 좀 모호하긴 한데요. 그러니까 <웃음> 어, 얘기한 대로 그래서 아이디얼하게 얘기하자면은 그냥 너무 많은 규칙이나 이런 거 갖지 말고 어, 자유롭게 지내면 서 사랑하고 살면 되지 어, 그 얘기 아주 좋은 얘기입니다. 근데 불가능한 얘기이기도 합니다. 그것은 왜냐하면은 어, 인간에 대한 이해를 우리들이 어떻게 하느냐는 게 매우 중요하다고 보여지는데. 이렇게 그러니까 젊은 날에는 이제 저도 그런 생각을 했어요. 사람을 우리들이 대체로 다 이해하고 있다. 인간은 선한 의지를 가지고 있고 합리적으로 설득하게 되면은 삶이 변화될 거다. 뭐 이런 생각들을 갖고 있었습니다. 그러나 점점 느끼게 되는 것은 사람은 어떤 그 합리성에 의해 움직이지는 않는다. 인간을 규정하고 있는 것들은 대개는 자기중심성이고, 그걸 다른 말로 얘기하자면은 자기 이익을 최우선의 관심사로 두고 살고 있기 때문에, 그러니까 모든 개인들은 저마다 우주의 중심이지요. 그러니까 그런 개인들이 만들어내고 있는 삶이 아이디얼하게 우리가 생각하듯 사랑의 관계, 뭐 이런 관계를 유지한다는 것은 매우 어려운 상황 같아요. 그 때문에. 우리가 어, 결국은 신앙생활을 한다고 하는 것은 자기를 초월하는 그런 삶을 배우기 위한 것인데 그러니까 어, 나의 이익을 채우고 싶어하는 것이 인간의 기본적 인 욕망이라고 한다면 어, 그런 욕망을 넘어서서 나의 욕구를 조금 제한하면서 조금 어려움을 겪고 있는 사람들을 위해 어, 내가 가진 가능성들이나 기회들을 함께 나누어 줄수 있는 삶을 훈련해 가는 거죠. 그것은 홀로 개인의 윤리로 되는 것은 아니고 공동체 속에서 우리들이 때때로 갈등을 이기도 해가면서 조금씩 조금씩 배워나가는 과정이 아닌가 생각하고 세상의 모든 것들은 훈련되지 않으면은 자연 상태로 돌아가도록 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 교회는 때때로 교어 교율들이 좀필요하죠요 네, 그게 너무 이제 사람들을 억죄하는 틀이 되어서는 안 되지만은, 네, 그러니까 우리가 예수님도 율법주의를 음, 율법주의자들에 대한 비판을 많이 하셨지만은 율법 그 자체를 부정하지는 않았거든요. 네, 그렇게 보면 될것 같아요.
0: 목사님 말씀 들으니까 든든 생각인데 그러면 규율. 교회의 규율들을 통해 사랑하는 방법을 훈련해 나가는 건가라는 생각이 들었어요. 그렇게 이해를 할수 있을까요?
2: 어, 사실은 누군가를 이제 이웃들을 사랑하라고 교회가 끝없이 얘기하고 있는데 사랑을 어떻게 해야 되는지 잘 모르거든요. 그러니까 많은 사람들이 이웃 사랑하면은 교회가 가지고 있는 잉여 자산 같은 걸 가지고 어려운 사람들을 돕는 거 이런 게 이제 사랑이라고 생각하고 뭐, 때때로 뭐 어려움을 겪는 사람들에게 가서 봉사활동하고 그러면 어, 뿌듯해하고 우리가 사랑을 실천해서 어, 이렇게 얘기하는지 몰라도 가장 본질적인 이웃사랑이 뭘까라고 생각을 해보는데 어, 이렇게 얘기해 볼까요? 여기에 있는 패널들이나 혹은 여기 유튜브 영상을 보고 있는 모든 분들 속에 그 선의 가능성과 악의 가능성이 누구에게나 다 있거든요. 아무리 선한 의지를 가지고 살고 있는 사람도 자기 이익이 침해받았을 때는 정말 뜻밖의 모습을 드러내기도 하고 그렇죠. 또 거꾸로 얘기하면 아주 악한 것처럼 보이는 사람이 있는데 그래서 저 사람은 정말 인간 말종이구나 했는데 어떤 계기에 그의 삶의 이야기를 듣고 그러다 보니까 그 사람 속에 있는 따뜻하고 아름다운 거 보기도 하거든요. 그러니까 이게 인간의 이제 양면성이라고 얘기할 수 있겠죠. 가장 기본적인 이웃사랑을 저는 모르 보냐면 나와 마주한 사람들이 나를 통하여서 손의 가능성을 조금 더 발현할 수 있다면 그러니까 나의 있음 그 자체가 내 앞에 있는 어떤 사람 속에 있는 손의 가능성을 조금 더 발현할 수 있도록 내가 산다면 그러니까 나는 아무것도 안 해도 그게 가장 기본적인 이웃사랑이다 하는 생각이 일단 세계는 있어요 그런데 그런 사랑의 마음이라고 하는 것은 언제 오냐면 관념 속에서 오지 않아요. 머릿속에서 오지 않습니다. 구체적으로 어려움을 겪고 있는 사람들의 삶의 자리에 가보면 내가 잊고 있었던 내속의 따뜻함 이런 것들이 나오기도 하죠. 물론 그런 어려움들을 보고도 이렇게 말하는 사람들도 있어요. 하나님 이 사람들처럼 내가 어? 살지 않게 한 것을 감사합니다. 이런 사람들도 있어요. 이거는 정말 영성적으로 문제가 많은 사람들이라고 보겠는데, 그런데 그 고통을 겪는 사람들을 보면서, 아, 내가 누리고 살고 있는 모든 것들이 어쩌면 사랑의 빛인지도 모르겠다는 깨달음도 있거든요. 그러니까 그런 사랑이라고 하는 것은 내 속에서 자연 발생적으로 나오는 게 아니고, 아, 바로 우리 이웃들의 삶의 자리에 가까이 다가설 때 비로소 내 속에서 끌려나오는 가치이기도 하다는 생각인 거죠. 네. 답이 됐는지 모르겠습니다.
0: 평화교회 연구소와 청어람이 함께하는 교회에서 듣기 힘든 청년들의 이야기 크리스천하우 유튜브에서 크리스천하우를 검색해 주세요.